1: Du, magst. ich freue mich sehr, dass wir nach diesem letzten schrecklichen Kapitel, das ich nie wieder lesen werde, jetzt doch endlich wieder in einer magischen Welt gelandet sind, in einem Wohlfühlkapitel mit äh, Spannung, Witz und Heiterkeit.
0: Ja. Spielspaß und Überraschung. So ist es. Und Schokolade. Ich möchte direkt mal vorweg fragen, hat dir das Kapitel denn jetzt wieder besser gefallen? Ja. ja. Okay. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder Sachen lesen, die ich mag. Okay, das ist gut. Ähm, ja, kurze Zusammenfassung des bisher Geschehenen. Wir sind ja noch ganz am Anfang im Buch. Harry äh, ist zu Hause, hatte Geburtstag, hat ein bisschen Post bekommen von seinen Freunden. Die sind in Frankreich und Ägypten. Ähm, Dursleys sind arschig wie immer. Und dann kam aber Tante Magda und die ist der Oberarsch. Und, die ähm, mögen wir nicht. Nee, die mögen wir überhaupt nicht. Und die ist dann auch, äh, ja, die wird, die treibt Harry zur Weißglut und die wird schließlich verhext von ihm. So ist es.
1: Harry verzaubert sie, sie bläst sich auf und hängt als dicker, fetter Luftballon unter der Decke. Falls ihr euch wundert, warum wir hier mit Anlauf so in das Kapitel reinstürzen, wir haben quasi die ganze Zeit schon äh, miteinander geredet, weil wir Adventskalenderfolgen aufgenommen haben.
0: Ja, und die sind lang und wild geworden. Ja, Jetzt werdet deswegen... ihr euch fragen, Adventskalender-Folgen, was ist denn das? Hä? Die kann jeder hören, der uns bei Steady unterstützt, denn da gibt es neben den ganzen anderen üblichen Leckereien wie zum Beispiel eurem Zauberer- oder Hobbit-Namen, auch noch Zugriff auf unseren Adventskalender. 24 kleine Folgen für euch in wundervollen Happen serviert dieses Jahr.
1: Ja, wir haben über Quantenphysik und Kinderserien gesprochen. Ja, auch ja. noch über ein paar andere Sachen. Das ist eine gute Mischung heute gewesen. Ja. Aber so, ja.
0: Aber Harry ist jedenfalls ausgetickt. Der hat äh, seine Tante aufgeblasen, hat seinem Onkel noch gesagt, sie hat bekommen, was sie verdient. Sich seinen, seinen Koffer geschnappt ähm, und seinen Besen und Hedwigs Käfig. Hedwig ist ja unterwegs und ist damit einfach auf die Straße gegangen, in die Nacht hinaus und steht da jetzt. Vor allen Dingen, wir dürfen ja jetzt nicht vergessen, er hat äh, gezaubert und das darf er nicht.
1: Ja. Ne? Und also, ja, das Kapitel, das wir jetzt besprechen, heißt Der fahrende Ritter. Wir erfahren dann auch noch, was der fahrende Ritter ist. Ist vielleicht auch... Also, wenn der fahrende Ritter, ne, wenn es den ganz lange schon gibt und der schon ganz lange unterwegs ist, dann ist er der erf erfahrende
0: Ritter. Ah, wenn er zu ja. Bohnen gegessen hat, dann ist er der wartende Ritter. <lacht> Aber besser, ja. als wenn ihn jemand ruft und dann erst noch seine Sachen packen muss, weil dann wird er der wartende Ritter.
1: Nein. Jedenfalls, Harry steht mit seinem großen Köfferchen da auf dem... Äh, auf der Straße ne? und denkt sich dann eben auch dieses, Mist, ich habe mutwillig gezaubert mhm. und das bedeutet meinen sicheren Rauswurf aus Hogwarts ja. und ich mag es dann eigentlich, wie Harry jetzt in diesen, diesen
0: Scheißegal-Modus kommt. Das ist aber so ein bisschen auch so eine kindliche Sache, ähm, weil als Erwachsener denkt man sich ja so, ja gut, natürlich ist die Zauberei verboten, aber... Ich glaube, also ich glaube, dass man nicht einfach dann direkt aus Hogwarts rausgeworfen wird. Ja. Vor allem bei sowas. Also es ist ja so ein bisschen so. Ich glaube, das passiert nicht einfach mal eben so. Und vor
1: allen Dingen es wird ja irgendwie eine Anhörung geben und man wird dann vor Dumbledore irgendwie sprechen und der wird irgendwie genau, ja. Aber Harry denkt sich, nee, das war's. Meine Zaubererkarriere ist dahin. Ich verliere meine besten Freunde Ron und Hermine. Das ist äh, das ist, ist ja
0: auch so ein bisschen so ein ähm so ein kindliches Ding wieder, ne? Dieses direkt so, der ist sich seiner Sache so sicher, der weiß genau, was jetzt kommt, und ähm, der denkt sich jetzt, ja, wie du sagst, der ist so ist mir alles egal im Modus. Mhm. Und überlegt schon, er könnte jetzt seinen Umhang äh, anziehen. Hier haben wir es übrigens schon so ein bisschen, ähm, was ich aber meinte, die Sachen werden jetzt immer kürzer erklärt, ne? Also wir kriegen beim Tarnumhang schon so einen, ja, das ist halt der, den er von seinem Vater geerbt hat. Aber ich sag mal, im Buch 2 war das dann noch mehr so ein, so, ja, der macht unsichtbar und blablabla bla, und hier ist einfach, ja, Tarnumhang. Ja,
1: jetzt, jetzt kennt man sich schon mal aus, ne? Jetzt
0: wird's, ja. langsam kommen wir so in den Bereich, dass nicht mehr jeder Schritt in dieser Welt erklärt werden muss. Ja, und er hat halt den Plan, seinen Kofferfeder leicht zaubern, mit seinem Besen dann nach London fliegen, sein Bankkonto quasi plündern und dann als Verbanter zu leben.
1: Ja, und dann macht er sich so ein Herz mit Eile auf Mama irgendwie auf den Oberarm und eine Träne unter das Auge, ähm, rasiert sich in den Iro und zieht so durch die Lande. Ja. Finde find ich gut. Ist, ist ein Der Harry. Potter, ja. Ja.
0: <lacht> aber dazu kommt es nicht, denn Harry ist schon dabei, so rumzukuschen, aber dann spürt er eine Präsenz.
1: Ja, er hat ein Prickeln im Nacken ne, und mhm. fühlt sich beobachtet und er ahnt, dass jemand hinter ihm ist und dann ist tatsächlich auch jemand irgendwie da. Und Harry zückt seinen Zauberstab und, und zaubert einen Lumos, und macht, also macht das Licht an ne? mhm. und äh, zaubert schon wieder einfach so in der Muggelwelt, aber... Auch das, ne, Wenn man könnte das ja jetzt auch wieder argumentieren, so, wenn man vor Dumbledore steht. Aber Harry ist jetzt ein Aussätziger, Harry ist ein Rebell. Aber da ist irgendwas in einer
0: Seitengasse. Ja. Ist dann natürlich so ein bisschen äh, antiklimaktisch. Man erwartet da voll was und dann ist es am Ende nur ein Hund. Mhm. Aber gut, wir müssen ja Harry irgendwie dazu bringen, dass er hinfällt.
1: Eben genau. Also er muss sich dann kurz erschrecken, damit er über seinen eigenen, äh, seinen Koffer stürzt und dann da auf dem Boden liegt. Und dann kommt schon Hup, Hup, äh. Einen Bus um die Ecke. Ja, zu einem grell-violetten Bus, einem Dreidecker, der aus dem Nichts aufgetaucht war. Ja. Goldene Lettern über der Windschutzscheibe verkündeten der fahrende Ritter.
0: Genau. Also wir haben jetzt äh, quasi, wir erfahren ja dann gleich, das ist halt, der fahrende Ritter ist ein Bus für äh, reisende Zauberer, der gerufen wird, indem man die Zauberstabhand hebt. Mhm. Und ähm, genau dazu hat jetzt halt diese Szene mit dem, mit dem Hund eben geführt, mit diesem Streuner, den Harry da entdeckt, ähm, dass er fällt, sein Zauberstab ihm aus der Hand fällt, der Zauberstand, ha Zauberstand hab genau. Zauberstab, Hand, ein schwieriges Wort. Ja. Ähm, so in der Luft emporhält und dann kommt eben der fahrende Ritter und dann kommt Stan Schandpike.
1: Und der ist witzig. Der ist Den großartig,
0: oder? Ja. Also er kommt dann ja auch an und sagt,
1: willkommen dem fahrenden Ritter, dem Nottransporter für gestrandete Hexen und Zauberer. Ne? Und dann erklärt er es nochmal hier, du hast deine Zaubererhand ausgestreckt und dann kommen wir natürlich angefahren und äh, ja, komm doch rein, steig doch ein und diesen Dialog finde ich super. Äh, was hast du denn da unten gesucht? fragte Stan, jetzt ganz ohne seine Beruf, äh, seinen beruflichen Ernst. Bin hingefallen, sagte Harry. Wozu das denn? kicherte Stan. Ist, ja, wozu wohl? Oh. Die, Hauptsache die Frage, ich bin hingefallen. Wozu das denn? Das ist einfach, das
0: ist großartig, das mag ich. Mhm. Ja, ich finde eh schön, wie Harry auch kurz an sich selber zweifelt, ob er jetzt noch alle Tassen im Schrank hat mit dem er da hingefallen ist, weil dieser Bus auf einmal vor ihm steht.
1: Ja. Aber ja. Ähm. Ja, Harry berichtet dann auch noch von diesem großen schwarzen Hund, vor dem genau. er sich erschreckt hat und deswegen ist er eben zu Boden gefallen und äh... Ja, Stan schaut dann auch so auf, auf die Narbe an Harrys Kopf, aber Harry versteckt die gleich, wischt so die Haare drüber und hält die Hand drüber und äh, stellt sich dann tatsächlich
0: als Neville Longbottom vor. Ja, macht ja auch total Sinn. Also, wenn du mal in der Situation bist, eine falsche Identität annehmen zu müssen, nimm am besten die Identität, die Identität von jemandem an, den du kennst, ja. weil dann kannst du auch viel besser die ganzen Fragen beantworten und so. Und das klingt viel schlüssiger, als wenn ich, du dir jetzt irgendwen ausdenken musst. Ich würde mich auch mal als Max vorstellen. Ja, ich mich auch immer als Roman. <lacht> Kenn ich nicht? Es ist so der Twist, ich nehme dich, aber ich verändere deinen Namen geringfügig. Achso, darf ich mich dann auch Maximilian nennen? Nein. <lacht> okay, da ist die Grenze. Ja, aber dann gibst du dich ja als jemand anderes aus. na okay. Na gut. Um, ja, auf jeden Fall, Harry fragt nach: so, ah, der fährt mich jetzt überall hin. Ja, wohin er will, solange es auf Land ist, unter Wasser geht's nicht. <lacht> Und Stan <lacht> wird da schon so ein bisschen misstrauisch, so, so, du hast uns schon gerufen, oder? Und Harry so, ja, klar, ne? <lacht>
1: Ja, und was, was kostet die Sache dann? Und ja, elf Sickel kostet die Sache, 13 kriegt man auch noch eine heiße Schokolade dazu und für 15 sogar eine Wärmflasche und eine Zahnbürste in der Farbe deiner
0: Wahl. Ach, diese fahrende Rittergeschichte, also das ist, das ist Happy Place. Das, das mag ich schon das sehr. Ist halt Das ist aber wieder so ein Punkt, ne? Ähm, deswegen werden wir das auch gar nicht zu sehr tun. Man darf den halt auch nicht zu sehr zerdenken, weil natürlich ist der im Grunde völlig absurd, wie der funktioniert. Ja, natürlich. Ähm, das ist ja eine völlig unbequeme... Bescheuerte Art zu reisen. Und wenn man schon so zaubern kann, muss das ja irgendwie besser gehen. Aber es ist halt unglaublich witzig, sich vorzustellen, weil Harry wird ja dann dem Fahrrad vorgestellt und äh, kriegt dann halt ein Bett. Ne? Und dieser Bus fährt halt mit unglaublicher Geschwindigkeit. Die ganzen Objekte weichen dem Bus selber aus. Also der muss irgendwie verzaubert äh, sein, dass Großartiges dem alles aus dem Konzept. Weg und er fährt da einfach wie wie der Berserker durch die Gegend, teleportiert sich dann immer noch Strecken, streckenweise, die ganzen Betten werden durch den Bus geschleudert und das ist einfach völliges Chaos. Ähm, wenn's aber, mal, also. Aber ja. weil
1: du sagst, ne, dass die ja eine andere Weise auch hätten, um zu reisen, ne? natürlich, also wir kennen zum Beispiel Flohpulver oder sowas, aber es ist ja ein Bus für gestrandete Hexen und Zauberer.
0: Das sind ja die Leute, die gerade keine ja, andere... ich meine jetzt so mit Zerdenken meine ich halt so Sachen wie, du es kann ja jetzt nicht so schwer sein, da Anschnallgurte drin zu haben und irgendwie ein System, das nicht alles die ganze Zeit durch die Gegend fliegt und so. <lacht> Also, das meine ich halt, ne, das ist ja. so, um den heiße Schokolade anzubieten und den dann, weil der Bus so holprig ist, über das komplette Kopfkissen zu verschütten und so, das ist halt alles so, das ist halt sehr witzig, in so einer verrückten, magischen Welt, die sich selber nicht ganz so ernst nimmt. Und ich sage das vor allem, weil ich jetzt auch schon wieder die Kommentare im Kopf habe mit, ja, aber Ich aber eigentlich macht das alles total keinen Sinn, so, nee, aber es ist unglaublich Schönes zu lesen. Es macht sehr viel Spaß. Und also, das ist ja dann manchmal auch das Wichtigste in so einem Buch. Eben.
1: Genau, also du hast ja gesagt, ne, es gibt ein halbes Dutzend Messingbetten, die da herumstehen, äh, die Fenstervorhänge sind zugezogen, da steht auch hinten eine Kerze und hinten im Busch sitzt ein winziger Zauberer mit Nachtmütze, der sagt, nicht jetzt, danke, ich pökle gerade ein, Sch äh, ein paar Schnecken. Und dann schläft er einfach weiter. Ja. Ja, und dann lernen wir unseren Fahrer kennen, den Ernie Prang. Ja, Ernie. Der alte Ernie. Und äh, Neville wird ihm dann auch vorgestellt, ne? also Harry der sich als Neville ausgibt und ja dann geht das los ne dann 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 ja. geben wir Gas da macht's Peng und die sind auf einmal in Wales und ich habe das gestern sehr spät beim ins, -Ins, ins Bett gehen gelesen und gerade als es dann darum geht ne irgendwie es wird dann ja auch gesagt ähm, äh, wo ist es denn ach ja wie kommt es dass die Muggel den Bus nicht hören fragte Harry die sagte Stan verächtlich hören nicht richtig hin nicht wahr gucken auch nicht oh, gucken gucken auch nicht richtig, merken sie nichts, nee. so und da hat es dann draußen auch irgendwie geböllert oder irgendwie so geknallt und dann, <lacht> und dann dachte ich mir auch ja jetzt liegst du hier in deinem Bett und liest das gerade und denkst dir so, ja da haben jetzt irgendwelche Leute noch irgendwelche Böller gezündet, aber in Wirklichkeit war es jetzt einfach der fahrende Ritter weißt du, tust das dann einfach immer so ab, wenn du irgendwelche Geräusche hörst mhm. und in Wirklichkeit sind es die Zauberer und Hexen um uns herum ja das war so eine Eingebung, nur beim Lesen. Aber. Ja,
0: aber es ist doch eigentlich schön. Ja. Eine schöne Anekdote.
1: Ja, dann äh, der gute Stan muss dann Madame Marsh äh, aufwecken, denn wir sind in Abergiveni. 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 Abergiveni.
0: Das ist so ein Todesfluch.
1: Aber <Sie summvt Universal: Derische>
0: genau. Abergiveni. Ja. Und ja, ähm, die, die, die sieht nicht so gut aus. Der ist nee, ein bisschen grün im Gesicht grün. und die drückt sich auch ein Taschentuch auf dem, gegen den Mund, während sie da herunter wankt und Stan wirft die noch so die Tasche hinterher. Ne? <lacht> also das ist hier schon, aber das ist ja passt jetzt nicht, was du sagst. Das ist hier, glaube ich, nicht so ein Luxustransportmittel.
1: Nö. Das ist schon nicht. so ein
0: bisschen so ein rustikaler Charme.
1: Aber es ist halt... Ich finde die Beschreibung einfach so gut. ne? Also reihenweise Laternen, fehle Briefkästen und Mülleimer sprangen ihm aus dem Weg, wenn er sich näherte, und zurück auf ihren Platz, wenn er vorbei war. Und das macht ja nachher auch ein ganzer äh, Bauernhof. ne? Also die Magie dahinter finde ich schon super. Also dieser Bus, dieser, dieser fahrende Ritter, kann einfach lang knattern, wo er will, und alles ja. weicht ihm
0: aus. Ist äh, ein sehr, sehr schönes Bild. Mag ich sehr. Ja, und Harry kann halt nicht äh, schlafen und blickt so auf, eine, äh, auf die Sch Titelseite des Tagespropheten, den Stan dann auspackt und erkennt mhm. dann so Mensch, das ist doch der Mann aus den Muggelnachrichten.
1: Genau, wir erfahren, dass der Sirius Black heißt.
0: Das ja. Ja, ist ein, ein, schon ein bösewicht Name.
1: Und Harry kennt ihn, wie gesagt, aus den Muggelnachrichten. Und Harry bekommt dann auch diese erste Seite und mit der Anweisung, du solltest mehr Zeitung lesen, Neville. Genau. Und er, dann Sirius steht da Black, ja. Black ist, immer uh...
0: noch auf freiem Fuß. Genau, also der ist ein äh, Flüchtiger aus Azkaban, wie wir in dem Materialen erfahren. Mhm. Zaubereiminister Cornelius Fatsch ähm, erklärt, dass man versucht, ihn zu finden, natürlich mit allen Mitteln und verteidigt auch seine Entscheidung, dass man den Premierminister, der Muggel, in diese Krise unterrichtet hat. Mhm. Ähm, was ja auch mal sehr verantwortungsbewusst ist, weil Fatsch sagt ja auch, der ist verrückt und egal, wem Black begegnet, der ist in Gefahr, egal ob Muggel oder Magier.
1: Ja, der hat einen Massaker angerichtet, der hat zwölf Menschen umgebracht.
0: 13, oder? Äh... Nee, zwölf. Nee, vor zwölf Jahren, 13 Menschen. Ach
1: ja, vor zwölf Jahren, 13 genau. Menschen. Stimmt, so rum. Ja. Ganz genau.
0: Ähm, ja, mit einem Fluch. Das muss man erstmal schaffen. Und ja. ich finde auch ganz nett, die Beschreibung, so wie dann in dem Tagespropheten erklärt ist, was eine Pistole ist. Eine Art metallener Zauberstab, mit dem sich die Mogel gegenseitig umbringen. <lacht> ja, passt ja. ganz gut, ne? Ja, ja, im Endeffekt schon, ja. Ja. Ja, und Harry sieht dann so in diese Augen von Black und ähm, sieht, er, Harry sagt, er sieht aus wie ein Vampir, nachdem er mhm. Bilder von Vampiren schon im Unterricht gesehen hat.
1: Wer, also wenn er wirklich ein Vampir ist, ne, dann wäre es schon echt witzig, dass er dann Black heißt. Also weil er so, er wird so als bleich beschrieben, aber heißt Sirius Black. Ja. Das ist witzig, ja.
0: Aber ja gut. Ja, aber witzig, dass, dass der, dass so, eine, so eine Randnotiz in dem vorherigen Kapitel hier jetzt auf einmal wieder relevant wird. Ich meine, gut, ob das jetzt relevant bleibt im Buch, weiß man ja nicht. Man weiß es nicht, Max,
1: ne? Nee, das taucht einfach nur so auf. Wir haben die letzten beiden Bücher irgendwie die ganze Zeit gelobt, dass sie irgendwelche Sachen einführt und die dann wieder aufgegriffen werden. Aber jetzt wird hier zwei Seiten über einen Mörder geredet, der 13 Muggel umgebracht
0: hat. Ja, gut, äh, aber ob, also ob jetzt dieser... Ähm ehemalige Gefangene von Azkaban jetzt in dem Buch speziell eine größere Rolle spielt, weiß man ja auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja jetzt noch erwähnt wird, dass er ein Anhänger Voldemorts war. Irgendwie und, und Harry und seine so, Voldemort? Und alle so,
0: what? <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> das ist halt so geil. Vor allem, wie dann dieser, wie er den Bus umreißt und dann dieser Bauernhof aus dem Weg hüpfen muss ja. dafür, ne? <lacht> Aber ja, Sirius Black spielt bestimmt keine Rolle mehr, weil
1: der war irgendwie Second in Command bei Voldemort und hätte den Laden am liebsten einfach auch noch übernommen.
0: Ja, ja, nee, also spielt keine
1: Rolle mehr. Weiß man ja, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Das funktioniert auch nicht immer, lieber Max. Hm. Du kannst ja doch nicht sagen, oh, Harrys Narbe, ne? Hm, die hat er zwar und die wird auf jeder Seite erwähnt, aber die spielt bestimmt keine Rolle mehr, zumindest nicht in diesem Buch.
0: Ja, weißt ja, nicht, ob die noch eine Rolle spielt. Die spielt immer eine Rolle, weil jeder Harry an der Narbe erkennt. Ah, seine Narbe. Ah, meine Narbe. Ja, gut, aber wie gesagt, ich bleibe dabei nur weil der Typ aus Askaban ausgebrochen ist, heißt es ja nicht, dass der in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban noch eine Rolle spielt. Exakt, genau dies. Ja. Ich bin geheimnisvoll. Ja, du bist, du bist ja. Mhm. Du bist mysteriös. Genau, aber wir erfahren auch noch ein bisschen, was äh, das Black halt diesen eine halbe Straße in die Luft gejagt hat, einen Zauberer dabei getötet hat, ein Dutzend Muggel, die im Weg waren, und als sie ihn dann abgeführt haben, hat er wohl gelacht. Also Stan sagt, gelacht, hat einfach da gestanden und gelacht, und als die Verstärkung aus dem Zaubereiministerium ankam, hat er sich sehr ruhig abführen lassen, und hat sich die ganze Zeit geschüttelt vor Lachen. Ja,
1: hat einfach gelacht. Ja. Vielleicht äh, ist Zeitreise Harry zu ihm gegangen und hat ihm den Kitzelzauber. hat.
0: Ja, ganz ehrlich, so, man kann sich das aber doch auch richtig gut vorstellen. Es macht ja auch von der ähm, vom Schreiben her Sinn, wenn du mit Voldemort so einen eher, sage ich mal, etwas emotionsloseren, ruhigeren Bösewicht hast und dann so einen Second-in-Command, der einfach so ein bisschen irre ist. Ja. Weil sie du, der auch einfach so ein sehr, den man sich so vorstellen kann, wie er durch die Gegend rennt und wild gackern vor Lachen Flüche von sich ballert
1: und sowas. Ja, vor allen Dingen hast du mit Voldemort dann ja irgendwie so auch diesen diesen kalten, berechnenden, einfach bösen Typen, der so, ha, ich bin evil und das sieht man mir an und ich, ich äh, darf mein Cool nicht verlieren, darum lasse ich andere für mich morden. Und dann wenn du dann irgendwie so andere Figuren hast, die dann halt auch wirklich für ihn durch die Gegend ziehen und
0: ganz, ganz fiese Dinge tun, dann, dann macht das ja auch Sinn. Ja, einfach so, so, so einen etwas fanatischeren, wahnsinnigeren Typ, den dann noch an die Seite stellen.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Um, ja, sie wollen dann aber auch schon das Thema wechseln ne? und Harry stellt sich dann vor um, und ich, ich finde es übrigens ganz schwer, in dem Kapitel wirklich eine Lieblingsstelle zu haben, mhm. weil für mich sticht irgendwie wenig so richtig heraus. Das stimmt, das
1: stimmt, ja. Um, Vielleicht der Auftritt vom, ach nee, ich weiß nicht, also der
0: fahrende Ritter, das finde ich alles schon sehr, sehr witzig. Ich finde auf jeden Fall, aber für mich gehört auch dazu, also eine der besseren Stellen, oder was ist besser, eine wo ich noch sehr schmunzeln musste, war, wie Harry sich dann selber vorstellt, wie Stan über ihn redet, so, habt ihr von Harry Potter gehört? Hat seine Tante aufgeblasen? Werden ihn hier im fahrenden Ritter gehabt, oder, Ernie? Hat versucht zu entkommen. Ja, Ja und dann denkt er halt darüber nach, ob das, äh, vor allem, ist auch wieder so, ja, er hatte das Zaubereigesetz gebrochen, genau wie Serious <lacht> <lacht> Ja, Vielleicht nicht <lacht> ganz genau so. Ich meine... Echt
1: <lacht> der eine hat Ach. irre lachend Menschen getötet und der andere hat aus Wut seine Tante äh, dick aufgeblasen. Ja,
0: Exactly the same. Ach. Genau dasselbe, ja. ja. Wir kommen dann auch noch mal so ein bisschen Gedanken von Harry zu Azkaban, dass Hagrid da ja schon mal drin war für zwei Monate und das wohl ganz, mhm. ganz furchtbar sein soll. Das sagen ja auch Stan und Ernie nochmal, also das ist ja wirklich man, das scheint ja schlimmer zu sein als ein normales Muggelgefängnis. Mhm. Wo man auch mal wieder sagen muss, also Zaubererwelt, so Resozialisierung und so, ist, glaube ich, kein Thema.
1: Nee, also, nee, ich glaube nicht. <lacht> Wenn es einen Ort wie askaban gibt, ich glaube, da ist jetzt nicht irgendwie, dass da jemand kommt und einfach Gespräche über die Tat führt. Und einfach mal, versetzen sie sich mal ins Opfer. Nee, nee, ich glaube, da wird einfach nur
0: Schlüssel weggeschmissen. Da, da arbeitet ja. Filch bestimmt, da hat er sein Praktikum gemacht. Und dann auch wieder über diese ominösen Wächter von askaban geredet. Mhm. Ja, auch mal interessant, über die mehr zu erfahren, aber wer weiß? <lacht> Boah, du bist aber heute auch super mysteriös, ey. <lacht> <lacht> Spielt bestimmt oh, keine Rolle mehr. Das S in Max steht für subtil.
1: Ja, ja, ja.
0: Harry will jedenfalls in die Winkelgasse und da machst Klong, Donnerding da, da, und dann sind es auch schon da und sie stehen vor dem tropfenden Kessel. Und Harry steigt aus mit seinem Koffer und Hedwigs äh, Käfig und sagt noch so auf Wiedersehen. Und dann ist auf einmal eine Stimme zu ihm, da bist du ja, Harry. Und das ist schon so ein Moment, so so, oh, <lacht> ah, flucht vorbei, <lacht> bin In ich weit
1: Ich <lacht> Ja, gut, dass ausgerechnet dann der Zaubereiminister vor ihm steht, der natürlich Harry Potter kennt und
0: sagt, ja, Hallo Harry, da bist du ja. Schön, dass du da bist. Gut, dass wir uns treffen. Und mhm. oh, shit. ja Vor allem, ich meine, es ist halt auch so dieses, ja, natürlich, es ist halt Harry fucking Potter. Mhm. Also, der ist halt so bekannt und so berühmt und so relevant. Der, der kann halt nicht einfach fliehen. Das funktioniert halt einfach nicht. Nee, nee. Ja. Ja, und Stan ist direkt so, boah, nee. Irgendwie komm mal her, ne? Das ist der Potter. Das ist der Potter. That das ist, so, oh, wie haben sie Neville gerade genannt? <lacht> der so, so, Fatsch ist so ein bisschen so, Neville, das ist Harry
1: Potter. Ja, ja und Stan sagt dann auch direkt, ne, ich hab's doch gewusst. Und, äh, äh, rate mal, wer Neville ist, äh, er ist Harry Potter. Ich kann seine Narbe sehen. Ja. Ja. Aber gut, äh, der Minister... Das ist auch mega merkwürdig, als hätte er den da irgendwie erwartet, ne? Irgendwie, ah ja, hier, da bist du ja, komm, äh, wir gehen da jetzt mal rein, in den tropfenden Kessel, weil wir müssen was bereden.
0: Ja, wobei natürlich, also die Schlussfolgerung, ähm, ich finde es ganz kurz angemerkt, ich finde es großartig, dass Fudge einen Nadelstreifen-Umhang trägt. Ähm, aber die Schlussfolgerung, dass Harry irgendwie in die Winkelgasse kommen will, die ist ja tatsächlich gar nicht so abwegig. Ja, eh, wo soll er sonst irgendwie ähm, groß hin, ne? Also. Genau. Ja, und Fudge ist dann allerdings, also Harry erwartet so die ganze Zeit die Tracht Prügel. Mhm. Und Fatsch ist so ein bisschen, ähm, ja, okay, Tom, bring uns mal einen Tee und ähm, wir kriegen, sie kriegen da noch so Brötchen serviert und er ist dann so ein bisschen so, ach Harry, wir haben uns Sorgen gemacht.
1: Ja, und Stan und Earn werden dann ja auch noch so verabschiedet, ne, und ja, macht das mal gut und tschüss Neville und äh, wie du sagst, Fatsch schmiert dann da irgendwie so Brötchen und äh, ja, ich bin Cornelius Fatsch, Harry, der Zaubereiminister. Und Harry kennt den natürlich schon, ne, weil genau. die haben ja schon im Tarnumhang in, in Hagrids Hütte gehockt und den Zaubereiminister gesehen, als äh, Hagrid da abgeführt wurde. Ja. Ja. Und dann. Äh, Nun, Harry, sagte Fatsch und schenkte ihnen Tee ein. Du hast uns ganz schöne Liebe gebracht. Das will ich dir offen sagen. Einfach so aus dem Haus deiner Verwandten wegrennen. Ich fürchtete schon, aber du bist in Sicherheit und das ist
0: alles, was zählt. Geheimnisvoll. Mhm, findest du? Ja, ich fürchtete schon. Ja, dass ihm halt irgendwas passiert sei. Der ist 13 und es ist mitten in der Nacht. Ja, na gut. Ja, ja, okay. Also, das ist, ich, meine, ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn irgendwelche Minderjährigen durch die Gegend laufen. Aber
1: ja. Ja, aber es ist doch jetzt irgendwie der nächste Morgen nur, ne? Also der ist ja jetzt nicht drei Tage weg gewesen. Ja, trotzdem ist Es ist Harry Potter. Ja, ja, okay, gut, stimmt. Das ist immer ein Argument. Ist halt Harry Potter. Da dann irgendwie, wenn der weg ist, ist dann doch irgendwie doch ein bisschen doofer.
0: Ja. Ähm, aber er will dann hier so isst, dein Brötchen, ne? wir haben die Sache bereinigt, deine Tante wurde aufgestochen. <lacht> und ihr Gedächtnis ähm, ist bereinigt ja. worden. So, er ähm, erzählt dann auch so, also ich finde auch die Beschreibung schön, ne? Fatsch lächelte Harry über den Rand seiner Teetasse hinweg an, ganz wie ein guter Onkel, der seinem Lieblingsneffen ein hübsches Geschenk gemacht hat. Mhm. Ja, und dann so, ja, hier und wegen Tante und Onkel brauchst du dir keine Sorgen machen, die sind zwar wütend, aber sie sind bereit, dich wieder im nächsten Sommer aufzunehmen. Muss musst halt und? Weihnachten und Ostern in Hogwarts bleiben. Oh, nein. Oh, richtig doof. Harry hm. ja, sagt dann auch, in den Weihnachtsferien und den Osterferien bleibe ich immer in Hogwarts und in den Weg will ich nie wieder zurück. <lacht>
1: und fatscht du das auch so ab, Na ja, jetzt beruhig dich erstmal und dann findest du das wieder richtig schön. Es ist schließlich deine Familie und ich bin sicher, ihr mögt euch alle miteinander, ähm, tief im Grunde eures Herzens.
0: Mm. Nein. Nein, da wäre vielleicht Zauberer-Jugendamt mal angebracht.
1: Ja, ja und Harry fragt dann auch nach der Bestrafung, ne? Mhm. Weil er hat das Gesetz gebrochen, äh, die Beschränkung der Zauberei Minderjähriger. Und äh, ja, also solche Lappalien, dat, da sagt der Zaubereiminister, nee, ach, Schwamm drüber. Ähm, ja. Das war ein Unfall, ne? Wir schicken doch Leute nicht nach Azkaban nur weil sie ihre Tanten
0: aufgeblasen haben. Also das hoffe ich übrigens wirklich. Ich glaube, also ich <lacht> hoffe schon, dass es noch irgendeine Art von Arrest gibt, außer Azkaban, für Leute, die so geringfügigere Vergehen machen, irgendwie dreimal ja. falsch geparkt, Woche Azkaban. Ja, das nee, also bitte.
1: Aber es wird dann auch wieder mysteriös, ne? Weil also Harry sagt ja dann Natürlich, zu Recht. Ja, letzte, letztes Jahr habe ich vom Zaubereiministerium ich eine Warnung gekriegt, weil ich äh, oder weil ja der, der Hauself, also Dobby, hat ja diesen, diesen Nachtisch fliegen lassen und, und hat gezaubert und die da auf diese Gäste geschmissen. Und da hat Harry direkt. Im Anschluss, keine, keine Minute ist vergangen, da ist schon die Zau äh, die, die Taube, nein, die, die Eule reingeflattert. Und, äh, und da sagt der Zaubereiminister dann drauf, die Dinge ändern sich, Harry, unter den heutigen Umständen müssen wir dies und jenes berücksichtigen, du
0: willst doch nicht etwa rausgeworfen werden. Ha. Ja, ist doch ganz klar, worum es da geht, oder?
1: Was? Sein Der
0: Zaubereiminister würde niemals, niemals Harry Potter vor dieser Schule werfen. Was meinst du, was das für ein PR-Debakel ist, wenn das in Tagespropheten steht?
1: Oh, meinst du?
0: Ja, überleg dir doch mal. Ist das
1: jetzt so eine politische Nummer?
0: Natürlich. Denkt doch mal nach. Der Zaubereiminister, der hat eh schon Scheiße an den Hacken. Ah. Mit Blake unterwegs. Und dann kommt auch noch so Harry Potter von Hogwarts geworfen. Ja, okay. wäre eine doofe Schlagzeile. Liegt die, liegt, die, äh, liegt die Ausbildung des Jungen, der überlebt, dem Minister nicht mehr am Herzen? Sehen, lesen, Sie auf, lesen Sie auf Seite 3. Tante aufgeblasen. Wem ist es noch nicht passiert?
1: Ja, ja ich sehe es leider
0: hast du dann noch so ein bisschen so, ja schön, warum denn jetzt die ganze Aufregung, ähm, ich schaue jetzt mal, ob Tom noch ein Zimmer für dich frei hat, denn der Plan ist, Harry bleibt die letzten drei Wochen einfach im tropfenden Kessel.
1: Und wir haben jetzt gerade, ne, in der einen Adventsfolge haben wir drüber gesprochen, über Kevin allein zu Hause und ich krieg voll so Kevin alleine New York Vibes, wo Kevin dann in diesem riesigen Hotel alleine so ein riesiges Zimmer hat und sich Zimmerservice bestellt und das ist irgendwie jetzt Harry für mich im tropfenden Kessel. der, <lacht> ja, der darf jetzt irgendwie drei Wochen alleine da leben, am besten noch auf Kosten des Zaubereiministeriums und kann sich da jetzt richtig schön die Füße hochlegen. Richtig schön. Aber Harry kriegt sowas wie Haus, Hausarrest auch, ne? Also er er will zumindest nicht, dass er sich in London herumtreibt. Ja,
0: ist schon so ein, bisschen, so, ein, so, ein, so ein bisschen Disziplinarmaßnahme, ne?
1: Soll in der Winkelgasse bleiben, ne? Also da ist es für ihn so gesehen dann auch einfach ein bisschen sicherer, weil da sind andere Zauberer und Hexen unterwegs. Und außerdem ist dieser Serious Black ja in der Muggelwelt unterwegs und nicht in der Magierwelt. Hm. Ja. Also Fatsch sagt dann auch, ne, wir, wir wollen dich doch nicht wieder verlieren, nicht wahr? sagte Fatsch und lächelte herzhaft. Nein, nein, besser wir, wir
0: wissen, wo du bist. Ich meine. Ja, ja. Man könnte schon bei Fatsch so den Eindruck gewinnen, der Versuch, Harry politisch irgendwie zu nutzen, ist schon irgendwie da, oder? Langfristig. Also, der stellt sich schon sehr gut mit dem, der vergibt ihm ja wirklich alles. Meinst
1: du das? Nee. Ist das jetzt so ein, oh, man soll mich wiederwählen? Darum bin ich nicht so Harry
0: Potter-Ding, oder was? Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es nie, also es ist doch eigentlich ein logischer Gedanke, ne, wenn Harry Potter sich öffentlich gut mit Fatsch stellt, da werden die Masten aber schon sagen, oh, es muss ein guter sein.
1: Ah, okay.
0: Also, okay, sagen wir mal so, es wäre auf jeden Fall, man kann es sich nicht vorstellen, dass Fatsch hergeht und Harry öffentlich eine lange Nase dreht. Mhm. Das, weil das ist ja dann natürlich Harakiri, so. Ja. Yeah. Ähm. Und er will halt jetzt auf Harry so ein bisschen ein Auge haben. Harry fragt sich dann selber auch so, ja, warum der Zaubereiminister sich überhaupt persönlich mit ihm abgibt, ne? Ja, aber er ist halt auch ein
1: Star, ne? Also, ja. ist halt einfach Harry Potter. Ja, und Harry fragt dann auch noch da, nach diesem Black, ne? Und der Zaubereiminister wird dann auch ganz, ja, so, ach, wie bitte? Oh, ja, da, davon haben sie gehört. Oh, nein, nein, alles Bestens. Aber irgendwie, die Wachen in der sind ganz wütend äh, und äh, ich muss los. Ja, ja es bevor ist jetzt er geht. Politisches Debakel natürlich auch, ne? wenn da irgendwie jemand ausbricht und äh, ja.
0: Bevor er geht, fragt Harry ihn dann noch, ob er seine ob er seine Unterschrift für seine Hogwarts-Reise geben kann. <lacht> ja. Oh, ich will doch ja, noch also Hogsmeade. Ja. Ja. Fatsch ist so, so äh. äh.
1: Nein, das tut mir leid. Äh, darf er nicht machen, weil er nicht Vater oder Vormund ist. Ja. Und Harry natürlich so eine, aber sie sind der Zaubereiminister.
0: Ja. <lacht> Dürfen doch eigentlich alles machen. Nee, ja, aber so sind sie ja die müssen alles Vorschriften. machen dürfen. Ja, ja, ja und Harry, also Fatsch, ja, Fatsch verabschiedet vertr sich.
1: Genau, Er vertröstet ihn ja so auf nächstes
0: Jahr dann, ne? Ja, vielleicht ganz nächstes Jahr dann. Aber. Ja, <lacht> weil Vernon Dursley bestimmt super drauf reagiert, wenn Harry ankommt mit: Du erinnerst dich noch an diese Sache letztes Jahr? Ja. Kurz bevor ich Tante Mark da aufgeblasen habe. Jetzt könntest du das unterschreiben,
1: bitte. Ja. Naja. Ja, Fatsch verabschiedet sich. Mhm. Harry bekommt sein Zimmer gezeigt, mhm. Koffer wurde schon hochgetragen und äh, ja, da, also drinnen stand ein sehr bequem aussehendes Bett und ein paar auf Hochglanz polierte Eichenmöbel. Im Kamin prasselte fröhlich ein Feuer und auf, der Kleiderschrank, äh, auf dem Kleiderschrank hockte, Hedwig,
0: keuchte Harry, die Eule ist da. Ja, eine sehr kluge Eule, wie Tom sagt, kam fünf Minuten nach Harry an. Mhm, das ist doch schön. Ja, ich mag ja die Eulen, also ich meine, das ist ja auch so halb magisch, das sind ja offensichtlich irgendwie magische Wesen, aber ich finde das so schön, ich mag die Eulen, ich hätte auch so gerne so eine Eule in der Zaubererwelt.
1: Ja, Hedwig darf auch nie was passieren, weil sonst muss ich heulen.
0: Dann wirst, wirst du die Heule.
1: Genau, dann werde ich die Heule. Ja, und so hat Harry aber sein Zimmer. Nee, jetzt, mal, jetzt mal wirklich, ne? Also es muss doch im Harry Potter-Universum geben, äh, gehen, äh, im Harry Potter-Universum. <lacht>
0: Ja, bitte. Jetzt sammeln wir uns noch mal. <lacht> okay, ne? mal kurz durchatmen.
1: Ich habe das Gefühl, ich spreche sehr schnell. Ich habe gar keinen energy trink getrunken oder so. Ich rede jetzt ein bisschen langsamer, damit ich nicht über meine eigenen Worte stolper. Okay? Mhm. Gibt es im Harry Potter-Universum deiner Meinung oder auch Erfahrung nach Figuren, die so liebevoll sind, dass denen natürlich nichts passieren kann? dass die einfach so eine Art Plot-Armor oder, oder Fandom-Armor um sich tragen, wie zum Beispiel eine Hedwig. Also Hedwig wäre so für mich ein Charakter, das würde ich übel nehmen, wenn man der etwas
0: antut. Gibt's nicht.
1: Hm. Äh, dann, äh, weiß ich noch nicht, wie ich das dann also finde. Also es
0: werden Figuren in dieser Welt leiden, die so toll sind und wo es einen so mitnimmt, dass man sagt, okay, also wenn dem das passieren kann, dann hätte es auch jedem anderen passieren können.
1: Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob mich das beruhigt. Ich hätte nicht fragen sollen. Jetzt habe ich Angst. Naja. <lacht> ja,
0: <lacht> zu Recht.
1: Oh, jetzt bin ich traurig. <lacht> Aber ja, Hedwig ist da und Harry ist dann alleine, in Gedanken versunken. Er ja.
0: sagt, das war eine sehr merkwürdige Nacht. Und ja. er ja auch recht hat. Absolut. Ja. Und das war's. Es ist ein kurzes Kapitel, es passiert nicht viel, ne? Nee, um, wirklich
1: nicht. Nee. Es ist wirklich sehr, sehr knackig, sehr kurz, ähm, aber kurzweilig und sehr, sehr schön, weil es nach diesem unfassbar schrecklichen Kapitel kommt, das ich nie wieder lesen werde. Äh, in diesem Kapitel geht's um Du-Weißt-schon-wer. <lacht> Die, dessen Namen nicht gesagt werden darf. Ja. ja.
0: Das hat dir echt gar nicht gefallen, oder? Nee, ich fand's richtig, richtig schrecklich. Wollen wir jetzt mal Bohnen essen? Lass uns mal Bohnen essen. Ich esse meine Bohne zuerst. Okay. Meine Bohne ist himmelblau und hast du, mh, schmeckt nach einem Butterkin.
1: Was ist denn ein Bütterkinn?
0: Ein Butterbrot.
1: Ach so. Mh, mm, Butterbrot.
0: Also, ist schon lecker, macht auch Spaß zu essen, aber ist halt mehr sowas, was man mal so aus der Notwendigkeit heraus isst, Ohne jetzt ein großes Highlight, ne? Mhm. Mh. Also, ist so eine, ist eine gute Sechs.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also den Vergleich mit einem guten Butterbrot kann ich, kann ich, kann ich sehen. So, es erfüllt seinen Zweck. Es ist wichtig, dass es mal da ist, aber ja. das ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, jetzt heute Abend ein Bütterkin.
1: Aber ist ja auch, ne, dann wäre zum Beispiel ein Butterkin mit einem noch viel, viel, so einem frischen Brot auch, ne? Und, ne, und einer richtig guten Butter. Das wäre dann ja quasi nochmal was anderes. Aber, ja, mal, aber es ist so
0: ein Standard Standardbütterkin.
1: Ich esse mal meine Bohne, ähm, mein Bühnchen. Mh, ist braun. Das ist ein braunes Böhnchen. Ähm, mm -hmm. ich auch, ja. Mm -hmm. Schmeckt nach Vollmilchschokolade. Nach mm. einer einfachen, schlichten Vollmilchschokolade. Ist jetzt keine Vollmilchschokolade mit irgendwie mit oder Smarties drin oder so. Die hat auch keine Nuss und Traube. Die hat nix. Ist einfach nur eine, nur eine Vollmilchschokolade.
0: Mm -hmm. So. Bei mir auch. Einfach eine solide Sechs. Ja. Und das meine ich so warmherzig, wie man einer Sechs gegenüber sein kann. Ja, finde ich auch. Weil es halt wirklich ein, es ist schon ein schönes Kapitel, aber es ist halt so, man, man erinnert sich nicht an irgendwas speziell. Es stellt halt ja. die vor, der Zaubereiminister wird nochmal ein bisschen näher beleuchtet, die, die Frage, was ist mit Harry, wird jetzt so aufgelöst und es liegt da viel Vorbereitung jetzt für die nächsten Kapitel. Genau, also ich finde es, also
1: ich brauchte, ich habe das Kapitel gebraucht, es war jetzt äh, nach einem anstrengenden Tag ein, ein schönes Stück Schokolade, nach diesem grausamen Kapitel mit Du-weißt-schon-wer. Ähm, ja, das, das hat gut getan.
0: Der Hund kommt wieder reingeschlittert. Schlitter, Schlitter. War schön. Ähm, wir haben noch was zu erledigen heute. Was haben wir denn zu erledigen? Und zwar haben wir einen neuen Unterstützenden, der jetzt einen Zauberernamen erhält. Uh. Und zwar, und zwar unterstützt oh, und zwar? Du uns der liebe Theo unterstützt uns jetzt.
1: Theo! Wir fahren nach Hogwarts. <lacht> okay.
0: Sorry Und Theo, in Hogwarts heißt du nicht mehr Theo, sondern Jonathan Twinkle Twinkle, Twinkle Mr. Twinkle, bitte reihen Sie sich ein Und ja, der Theo bekommt sogar am Donnerstag dann noch einen Namen Was ist das Theo Doppel-Theo? Der ist nämlich der Doppel-Theo, der ist nämlich in dem entsprechenden Steady-Rang, dass er zwei Namen bekommt, den Hobbit-Namen und den zauberhaften Namen. Eieiei, da ist ja was los. Meinst du, ja. der Theo hat schon unsere ganzen wunderbaren
1: Adventsfolgen gehört? Das ist möglich. Weißt du, was das Coole ist bei unseren Adventsfolgen und allgemein bei dem Steady-Content? Mhm. Wenn man bei Steady uns unterstützt, dann kann man einen extra Feed bei Spotify sich anschaffen. Und dann muss man da einfach nur bestätigen, dass man Unterstützerin ist. Und dann kann man das alles einfach auf Spotify hören und muss das gar nicht auf der Steady-Seite selbst hören. Boah, Richtig da wird cool. Spotify
0: uns jetzt eigentlich bezahlen müssen. Das hast du gerade so schön vorgetragen. Ähm, ja. Nee, aber das ist wirklich praktisch. Also für die, die Spotify nutzen. Ich hoffe ja, dass das in Zukunft auch ausgeweitet wird.
1: Ja, das wäre cool. Das ist schön. Ja. Joa.
0: Äh, wo wir gerade bei Spotify sind, drückt doch mal hier so auf Folgen und auf Herzen
1: und bewertet mal und so, weil das hilft auch. Das, das pusht Boah, ich weiß mal das so wo ich
0: mich immer total drüber freue. Mach mal, sag, ähm, äh, sag mal. Positive fünf sterne bewertungen bei Apple Podcast mit einem kleinen lieben Text. <lacht> ja, das ist schön. Das, nee, das ist wirklich so. Ja. Ein, ich glaube, man unterschätzt das, wie schön das für so Content-Creators ist. Ich versuche, habe mir auch angewöhnt, dass ich versuche, das ein bisschen öfter selber zu machen. Ja. Ähm, weil das ist wirklich, egal wie viele da sind, wenn ich dann eine neue sehe, mir geht da jedes Mal so ein bisschen das Herz auf.
1: Ja, finde ich gut. Ist, ne, ist ein guter Vorsatz. Ist doch ein schönes Weihnachtswunder, wenn ihr uns da jetzt noch einen Kommentar ballert und irgendwo Daumen hoch drückt und folgt und keine Ahnung. Das, äh, das ist euer Weihnachtsgeschenk an uns. Ja, finde schön. Find ich
0: ist schön. Ähm, insofern, ja, wir haben heute jetzt ist heute relativ kurz, ne? Aber also durchgeballert heute. Wir machen? Wie der ja, rasende Ritter, der fahrende Ritter durch England. Ja. Dann wollen wir es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Es gibt halt auch mal kürzere Folgen. Eben drum. Ähm, ja, bald ist Weihnachten. Ja, vielleicht erwarten also, wir ihr wünschen, euch ja noch. Wir das ein wünschen oder andere. euch eine schöne Weihnachts-Weihnachtsfest, äh, weil wenn ihr nur die Potter-Folgen hört, hören wir uns vorher nicht mehr.
1: Echt nicht? Ah ja,
0: stimmt. Jetzt Sonderes ja, ist ja schon. Ne? Ja. Ja wild.
1: Ja. ja dann ja habt schöne Weihnachtsfeiertage. Äh, wir hören uns dann ja am ersten Weihnachtsfeiertag tatsächlich. Genau. Ja, aber ja. Habt einen schönen Heiligabend. Äh, solltet ihr den allein verbringen, denkt immer dran, unsere Hobbit-Höhle, unser Discord-Server, ist ein guter Anlaufpunkt für äh, einsame Seelen. Da findet sich immer jemand zum Plaudern. Oh, der ja. Hund hat mit seinem Booty gerade gegen meinen Schreibtisch gehauen. Niemand muss alleine sein, gilt auch für Silvester. Ja, das gilt da auch. Ja gut, dann äh, machen wir hier mal Schluss, wa? Ja. <lacht> ja also verabschiede dich und dann drücke ich auf Stopp. Also ich, ich, fand's, ich, ich zuerst. Fand's, ich fand's beim, also du zuerst und dann ich. Ja. Okay. Schüsseldorf.
0: <lacht>
1: ah, ich sag auch Schüsseldorf. Schüsseldorf. Und niemand, und niemand versteht es. <lacht> doch. Eine versteht es. Ah ja, doch. Lieben Gruß äh, lieb, lieben groß, lieben, lieben Gruß groß an die Lenora. Ah. Also Schüsseldorf. Schüsseldorf.